0: Rendez-vous avec Mathilda. Qui est Mathilda Pas la petite fille du film Léon, pas non plus l'héroïne de Roald Dahl capable de déplacer des objets par la pensée. Mathilda est née dans les années 90 sous la plume de Margaret Rossiter. Cette sociologue a baptisé Effet Mathilda l'occultation du rôle des femmes dans la science. Mathilda, c'est Rosaline Franklin qui a pris la première photo d'une molécule d'ADN. Mathilda, c'est Grace Hopper qui a révolutionné l'informatique. Mathilda, ce sont toutes ces femmes de science qui ont des histoires de science à vous raconter. The Meta News lui donne rendez-vous aujourd'hui.
1: Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir si la nuit est tombée. Je suis Laurent de The Meta News et pour la troisième fois, j'ai rendez-vous et vous avez rendez-vous avec Mathilda. Alors, il s'est passé du temps depuis notre dernier rendez-vous avec Mathilda. Il s'est passé plus de trois mois. Trois mois parce qu'un. Un virus on a décidé autrement, on aurait pu faire autrement, on aurait pu faire une visio, on aurait pu ne pas se rencontrer, mais ce n'était pas l'idée. Car l'idée de Mathilda, c'est de, de se rencontrer justement, se rencontrer chez Jean, dans ce studio toujours magnifique, au son toujours magnifique. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Mathilda. Bonjour Mathilda. Bonjour Laurent. Mathilda, vous êtes Perola, Perola Milman. Alors je vais commencer par une question que vous n'aimez pas qu'on vous pose. Je peux
0: oui, bien sûr. D'où venez-vous, Pérola <rire> Je viens de... Ah, je ne vais pas dire mon adresse. Je, <rire> je viens de chez moi. <rire> Et avance là. Ouais. moi bon, je suis né au Brésil.
1: Ah <rire> C'était la réponse que j'attendais, oui, de Rio de Janeiro. On se rencontre aujourd'hui parce que vous êtes chercheuse, chercheuse en physique quantique. Et la physique quantique, c'est compliqué. Est-ce qu'en est qu en deux, en deux secondes, pourriez nous expliquer en, en quoi consiste votre travail de chercheuse
0: alors, euh, mon travail de recherche, je fais de la recherche théorique en physique quantique. Je suis plutôt spécialiste de l'optique quantique, donc je m'intéresse à l'interaction entre les atomes et la lumière. La lumière, ici, représentée par des photons, qui sont des petites euh, particules des, des lumières. Voilà.
1: C'est beaucoup d'équations
0: oh, Il y a quelques équations, oui, oui ça dépend de ce qu'on fait, mais elles ne sont pas très difficiles.
1: À écrire ou à comprendre <rire> Les deux. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'elles sont difficiles à comprendre. Vous avez du mérite d'arriver euh, à le faire.
0: Non, non. En fait, il faut écrire le moins d'équations possibles.
1: Pour être le plus élégant possible. Voilà. Vous écrivez des équations
0: Oui, bien sûr. C'est très main. joli. Oui, oui. Très joli, esthétiquement. oui.
1: Et c'est un plaisir euh, artistique
0: Oui, bien sûr. Mais bon, je fais des grabouillages, en fait. J'écris très mal au départ. J'écris juste des bouts comme ça. Et puis ensuite... Euh, je, je passe ça au propre, je mets ça au propre pour que mes collègues puissent lire, mais normalement j'écris très mal, juste des bouts d'équation comme ça.
1: Vous êtes arrivé en France il y a 20 ans, ouais. et vous êtes devenue à force de persuasion, à force d'opiniâtreté, j'allais dire, directrice de recherche au CNRS. Ouais, ça fait beaucoup, ça, ça ouais. fait beaucoup de ça fait beaucoup d'acronymes, DR au CNRS. Pourquoi pourquoi avoir voulu devenir euh, directrice de recherche au, au CNRS?
0: Bah, tout d'abord, je voulais avoir un poste euh, en France parce que je suis arrivée ici. Euh, J'avais un post-doc et euh, j'ai su tout de suite, en fait, même quand j'ai pris l'avion pour venir ici, que je voulais euh, rester euh, en France, au moins à l'étranger, pas au Brésil, euh, pour euh, le reste de ma vie. Enfin, c'est trop long, mais au moins pour un grand bout de temps. C'est
1: un aller sans retour. Assumé.
0: Euh, oui, assumé, assumé. Et euh, donc, euh, bon, bah, je laissais un peu le temps passer parce que j'avais un peu d'avance. Je suis arrivée ici, j'avais 25 ans pour, pour ces fameux post -docs. Et j'ai commencé à essayer d'avoir un poste en France, comme, soit comme maître de conférences, soit comme chargé de recherche au CNRS. Donc, j'ai passé des concours et euh, en fait, ça a mis beaucoup de temps pour que ça marche. Ça, j'ai dû passer euh, cinq, cinq années de concours avant que ça marche. Comme j'avais un peu de temps devant moi, vu que j'étais encore jeune, bon, bah, pu, euh, ils ont passé ces années, euh, passer des concours. Euh, mais ce n'était pas facile, c'était très difficile. Oui.
1: Pourquoi c'était très difficile Parce que très sélectif
0: Oui, c'était déjà très sélectif à l'époque. Et puis, c'est devenu encore plus sélectif maintenant, parce qu'il y a pénurie des postes, il y a beaucoup moins de postes qu'il y a 13 ans quand j'ai réussi à, à passer à voir le concours, à voir mon poste. Et aussi parce que, en fait, euh, je n'avais pas l'entraînement que vous avez ici en France, l'entraînement pour, pour parler en public. Euh, bon, il faut se présenter pour un quart d'heure euh, et puis ensuite répondre à des questions, etc. Et puis être très précis, très juste, dire le bon mot, etc. Moi, je commence, euh, on va voir là, aujourd'hui, je pars dans tous les sens. Donc, <rire> c'est donc pas encore un... le cas. <rire> pas encore. Et puis, donc c'est pour ça. En plus, je me disais que bon, j'ai un très bon CV, j'ai fait plein de choses, je suis très autonome en recherche. Et puis, j'ai l'impression de faire ça raisonnablement. Les gens ont envie que je... de travailler avec moi. Je me disais, bon, bah, c'est très facile, ça va passer comme ça. Mais il y a plein des règles pour ces concours qui ne sont pas tout à fait écrites. Ce sont des règles que ceux qui ont fait leur thèse ou bien une formation plus longue en France les connaissent. Elles sont plus naturelles pour eux, mais, mais pour quelqu'un qui arrive comme ça, euh, c'était vraiment très difficile de savoir à l'avance qu'il fallait voir un tel, voir euh, un labo, faire un projet comme ceci, comme cela, etc. Donc, euh, pour moi, ça a été euh, très dur, mais c'était un apprentissage. Euh, je ne dis, dis pas que, que, que ça n'aurait pas pu être autrement. Je pense que c'est très c ça dure. J'ai vu beaucoup de candidats souffrir beaucoup, des collègues à moi, des postdocs, etc., à cause de ça, et finalement laisser tomber. Mais, pour moi, j'ai eu la chance que ça marche. La chance, vraiment Bah, est, il y a un peu de chance, oui, bien sûr, oui, oui, Il y a surtout de la chance, je pense, hein, parce qu'il y a très, il y a beaucoup de très bons candidats. Quelqu'un qui se présente à un poste CNRS, euh, souvent très compétent. Pourquoi
1: vous ne dites pas que c'est une part de talent ou de compétence oh, C'était beaucoup que de, de la travail
0: d'insistance, ou bien au, au euh, j'étais opiniâtre, comme vous dites, mais euh, parce qu'il y a tellement de choses qui, que je ne peux pas dire que c'était que du mérite, personnel j'ai horreur de ces noms déjà, de, cette, de ces mots, et euh, c'était un travail d'équipe surtout, il hein. faut dire que euh, j'ai été bien préparée par ceux qui m'ont accueillie dans leur équipe, donc euh, ils m'ont beaucoup aidée à préparer cette audition, le projet, euh, et puis mon mari de l'époque aussi, il euh, m'a beaucoup aidée, il m'a beaucoup soutenue, à l'époque, donc j'ai eu euh, de la chance d'avoir été euh, ainsi entouré et, et puis euh, de la chance aussi d'avoir du caractère.
1: <rire> et vous avez du caractère. Il y a beaucoup de choses qui vous révoltent. La violence vous révolte, par exemple
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Enfin.
1: Vous, la, vous la ressentez parfois ou. Euh...
0: Je pense que c'est une question très difficile. Je pense qu'on peut la sentir tous les temps, la, 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 la violence. Rien qu'être, qu'ouvrir la bouche, qu'être quelque part, c'est une espèce de violence qu'on s'est fait soi-même pour s'exhiber à un autre. Donc, et puis, lorsque quelqu'un nous parle, souvent, en partant de, de préjugés, pas forcément négatifs sur nous-mêmes, c'est souvent un peu... Euh, violent à entendre, donc la violence elle est un peu partout, mais bien sûr y a des violences plus violentes que d'autres
1: <rire> Est-ce que le système est violent Est-ce que le système de la recherche est violent C'est la question Ah
0: il est très violent il est très violent, très 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 violent et il devient de plus en plus violent hein je, je me vois avoir des discussions avec, euh, avec mes collègues aujourd'hui que, que je dis mais où sommes-nous euh, de quoi parlons-nous exactement Est-ce qu'on parle de la recherche On parle d'un petit business comme ça qu'on est en train de mener ensemble euh, pour, euh, je ne sais pas, gagner de l'argent euh, Des choses qui, pour moi, sont complètement étrangères au métier de la recherche, à ces petits calcul calculs et grebouillages que j'ai fait dans mon cahier. Je ne vois pas pourquoi m'investir dans, dans des choses que j'aurais mieux fait à la banque, par exemple. J'aurais pu être banquier, par exemple.
1: Donc le pognon pour reprendre une expression voilà. <rire> euh, que j'ai lue de vous, le oui. pognon dans la recherche, c'est la, la violence. Bah, pas.
0: Voilà, pas que le pognon sous forme d'argent, d'euros, hein, mais aussi le pognon sous forme de, de, de toute autre valeur qui euh, finit par justement s'investir dans la recherche, comme le nombre des papiers, le nombre de céciles, le nombre de C'est là le facteur H. Hein, ce sont de, de... Il y a plein de mesures aujourd'hui, plein de façons de se comparer les uns aux autres. Expliquez-nous
1: un instant ce. Qu'est le H index ou le facteur H, que vous appelez facteur H C'est intéressant pour les gens.
0: Oui, alors. Euh... C'est Black Mirror, cette histoire. Allez-y. <rire> en fait, le facteur H d'un chercheur, c'est le nombre des papiers euh, qu'il a qui ont plus euh, de citations que la position de ces papiers dans la liste des papiers. Donc, euh, bon, disons, si euh, j'ai 21 papiers euh, qui ont euh, plus de 21, 21 citations, alors mon facteur H, il est. Euh, il est égal à 21, voilà.
1: Et ça, c'est monétisable, hein, quelque part on ah Oui, pognon. C est,
0: c est, euh, ce sont des chiffres. Et euh, quand on va remplir un CV, par exemple, on ne va pas nous demander. Euh, souvent, ce n'est pas très élégant de le mettre, même s'il y a des gens qui le font hein, pour des concours. Mais ce sont des informations qui sont disponibles. Donc, euh, si, euh, si je suis, par exemple, rapporteuse d'un dossier, euh, et si j'ai envie, je peux aller consulter les facteurs H d'une un, personne
1: c'est ça la violence
0: bah, C'est violent, c'est que je trouve violent, c'est de, euh, disons, réduire une personne, un chercheur, à une composition, pour plus grande qu'elle soit, de euh, facteurs euh, numériques. Voilà. Elle ne jamais ce que c'est... C'est que doit être la recherche, l'innovation intellectuelle qu'est la recherche.
1: Vous ne compétissez pas. Euh, Compétir. Voilà.
0: Non, <rire> voilà.
1: Peut-être expliquer ce que veut dire le verbe compétir à nos auditeurs.
0: Ah oui, vous avez trouvé ça. Euh, oui, euh, en fait, bon, bah, la compétition, hein, ça, ça existe bien dans le français, euh, dans la, la France métropolitaine. Et euh, en fait, euh, bon, bah, je, je pense entre deux langues. Je pense entre le portugais, qui est ma langue maternelle, et les françaises, français, voire même hein, bon, là, souvent un peu d'anglais qui, qui apparaît parce que nous vivons tellement d un, d un, en anglais avec tous les films que nous voyons et puis tout ce qu'on qu lit dans, dans la recherche et tout. Et, euh, et bien, quand j'écris quelque chose, comme le texte justement qui a été publié dans votre journal, ah, bah alors il y a des expressions qui viennent plus naturellement dans une langue ou dans, dans une autre. Et euh, là, je voulais raconter un peu cette blague qui a été faite au sujet de Lula, hein, qui est devenu président du Brésil et qui a dû euh, essayer euh, quatre fois avant de devenir président. Et... Euh, donc, c'était un jeu de mots qui a fait un autre candidat avec lui. Qui, euh, dit, ah, mais, oui, effectivement, il dit qu'il est compétent. Il est vraiment très compétent. Il compétit, il compétit, il compétit. Donc, ça veut dire qu'il est toujours en train de compétir sans jamais gagner. Voilà, et et finalement, c'est ce... un mot
1: qui va très bien en français, compétir. et qu'on a... En fait, ça existe. On pas.
0: Oui, si, 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 ça existe parce que j'ai fait des recherches On pas en je français, français métropolitain. Hein. Oui, voilà. De Donc, c'est du... du sénégalisme.
1: C'est un, un mot qu'on devrait adopter. Je pense aussi, hein. je pense qu'il
0: faut adopter tous les mots qui, qui font du sens comme ça.
1: Donc, on vous sent à la fois convaincu de l'importance de ce que vous faites, vous, avez, vous êtes battu pour l'avoir en tout cas. Oui. Et en même temps, révolté, je le disais tout à l'heure, par certains aspects de la manière dont les choses se passent. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas arrêté, que vous ne vous êtes pas cassé comme Adèle s'est c'est cassé.
0: Oui. Bon, tout d'abord, il faut penser que euh, bah, je suis chercheuse de CNRS, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que bah, c'est un peu un métier des rêves. On est payé pour penser. Donc, j'ai essayé de réduire ces, ces, ces métiers, même si j'ai cette spécialisation qui est, est la physique quantique, au simple fait de penser, euh, de penser voilà. et de, de se poser des questions. Euh, ensuite euh, bon bah, je me suis posé plein de questions dont la question euh, qu'est-ce que je fais là vu que c'était devenu et c'est encore euh, souvent très inconfortable de me confronter euh, d'une façon que je ne trouve pas intellectuellement productive productive j'aime pas trop ces mots mais euh, disons euh, Fun, si vous voulez, c'est pas... Euh, voilà, confronter, compétir, voilà. Euh, que Compétit, compétir hein. avec le, mes, mes collègues, que je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Et puis, j'ai été chercher de l'aide au CNRS même, euh, au département des ressources humaines. Je me suis dit, bon, il faut suivre, quand même essayer de suivre la, la, la voie qui est la voie normale, disons, institutionnelle, etc. Et puis, j'ai rencontré là-bas quelqu'un de très spécial qui m'a dit que que voilà, je n'avais rien à craindre, rien à m'inquiéter, que ce que je faisais, me poser des questions de ce type, c'était exactement ce qu'on s'attend d'un chercheur. Et que je n'avais qu'à poursuivre, et puis euh, à continuer à chercher de, de mes chemins, et que euh, elle me faisait entière confiance. Voilà.
1: <rire> Payer pour penser, c'est magnifique.
0: C'est magnifique, oui, oui. Mais est-ce
1: que c'est un privilège euh, qui est encore euh, possible, aujourd'hui Tout
0: le ah bah, monde il compétit. Ah, bah, il faut que ce soit, faut que ce soit. il ne faut pas qu'on... Qu nous laisse dans, justement sombrer dans la compétition. Hein. Et je pense que le temps que nous venons de vivre, ces temps de, de, de confinement, d'arrêt, je vois beaucoup de gens. Enfin, s'il si, y a une question pour moi qui ressort, c'est de la vraie importance d'un travail imposé. <rire> je m'écarte. <rire> d'un travail imposé, parce que. C'est quoi un
1: travail imposé quand on est chercheur bah, Ah
0: ben bah alors, quand on est chercheur, justement, quand on est chercheur, il y a par exemple. Le président actuel du CNRS, Antoine Petit, avec Macron, qui, à l'occasion de l'anniversaire de 81 ans du CNRS, a, ils ont décidé de déclasser les, les, les chercheurs comme étant des bons et mauvais. Et cette classification était associée à leur capacité, à leur réussite, à trouver du poignon, de, de, de l'argent, des projets, etc., et donc ça, c'est du travail imposé parce que, euh, je ne sais pas, si, si, si vous, bon, bien sûr que vous savez, tout le monde va dire que c'est ridicule et tout, mais euh, remplir un, un formulaire, remplir un, un projet de, de recherche représente pour moi voilà, une extrême violence. Moi, je n'arrive pas à faire entrer dans ces cases ce que je pense. Je ne suis pas adaptée pour encore reprendre les, les, les mots euh, d'Antoine Petit, euh, à ces mondes où euh, mes grabouillages euh, comme ça, elles bah, doivent euh, la transformer, euh, je ne sais pas, un dia diagramme des gants Il y a plein de noms techniques qu'on connaît qu pas, des jalons de ceci et de cela. Bon, les jalons, pour moi, c'est un truc des Jeux olympiques, qu'on jette, que... <rire> non, enfin, c'est... Donc, je, je, pour moi, ça, ça ne rentre pas, tout simplement. Pour moi, ça ne pas comme un, un, un casse-tête où on n'arrive pas à faire... Une pièce dans l'autre.
1: Darwin ne vous va pas.
0: Oh, elle me va parfaitement, Darwin. Darwin, Darwin de
1: la manière dont est envisagé Darwin par. Euh...
0: Oui, qui n'est pas Darwin. Ceux euh, qui nous en l'occurrence, le pauvre Darwin euh, <rire> euh, de se, doit se retourner dans sa tombe. Mais, mais, mais comme. Euh, en tout cas, le discours du pr actuel président de CNRS euh, ne me va pas du tout. Non, malheureusement, ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a fait beaucoup souffrir. Surtout de voir à quel point les gens. Euh, peu à peu s'adapte à ça, on, à quel point ça devient naturel. Les gens, gens bah, ben ben je vais faire juste un petit effort parce qu'on est otage de nos passions. On est otage de cette passion pour que j'ai pour ces gr... grabouillages au compte de papier. » Je dis ben « je vais faire tout faire, je veux tout faire pour maintenir ça, même si pour… Ok, je ne peux plus faire ça toute la journée, mais je ferai ça pour, allez, une demi-journée. Et après, bon, ben, un jour par semaine. Et après, c'est devenu une heure par semaine. Et puis finalement, on ne fait plus ça. » En effet, fait que subir ces injonctions.
1: Vous pourriez le faire sur votre temps libre, presque.
0: Voilà, exactement. Voilà. Mm.
1: Vous avez vu les choses évoluer, maintenant que vous avez un peu d'expérience dans, euh, dans ce domaine de la recherche. Vous avez vous-même des, des thésards. Vous avez vu les choses évoluer avec euh, la, la génération montante, comme on dit
0: euh, oui, j'ai vu, vu les choses beaucoup évoluer. Euh, donc, au départ, par exemple, pour parler un peu technique, la plupart du financement des laboratoires venait du CNRS des facs de l'ordre des 80%. Donc, quand je suis arrivé en France, c'était à peu près ça. Et aujourd'hui, c'est le contraire. La situation est inversée. Il y a 80% de l'argent des laboratoires qui vient de, de, des organismes de financement des projets. Et puis, euh, je vois la mentalité des gens, bien sûr, euh, évoluer. Euh, avec ça, les gens ont créé des espèces de, de, de projets un peu, je dirais, pas bidons, parce que tout le monde est passionné, tout le monde est très fort est très intelligent, a envie de faire des choses bien, mais, mais on s'aimait avec les gens juste pour composer et puis euh, obéir, encore une fois, aux injonctions qui sont donnés par le gouvernement, bah, il faut faire de la recherche bon, avec, euh, je sais pas, un groupe d'ici, un autre de, 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 de l'Allemagne, un autre de je ne sais pas où, et puis euh, on compose comme ça, on nous force à faire ça. C'est toujours bien, parce qu'ils sont des gens sympas, intelligents, talentueux, etc., mais bon, ça aurait pu être autrement aussi.
1: Publier ou périr Les, les gens ne savent pas ce que c'est, publier ou périr Vous le vivez
0: euh, Moi, fr franchement, je, je ne vis pas ça, parce que je, 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 je Publie relativement facilement, mais j'aimerais bien être obligé de moins publier. On pourrait rester longtemps, des années, sans publier. Pourquoi publier autant D'ailleurs, c'est une source de disons, perte de temps, mais, mais nous recevons beaucoup, beaucoup d'articles à référer. Et, euh, bah, et du coup, c'est une autre chose qui consomme notre temps aussi de, de, de recherche. des articles qui sont plus en plus incrémentales.
1: Parler de violence, c'est ça la violence finalement, c'est euh, ces injonctions. Ça en fait
0: partie, ça en fait partie, oui, oui, bien sûr, ça en fait partie. Et puis ça nous retire tous les plaisirs de, de, de la recherche, le, les rencontres au hasard, et puis les spontanéités en fait, c'est ça. C'est ça qui, qui est, est, de être privé de spontanéité. C'est pour moi qui est le, le plus dur. Moi personnellement, encore une fois, j dit, je dis, je ne souffrais pas trop de ça parce que je fais de la recherche en physique quantique théorique je n'ai pas besoin d'argent pour entretenir mes expériences, elles ne sont pas coûteuses, je ne dépense pas d'argent, je ne vais pas beaucoup voyager. Euh, voilà, je dépense euh, rien, quasiment rien. Mais je, je, je pense quand même un petit peu aux autres. Et, <rire> et euh, mes collègues là, qui ont besoin de ces projets, euh, qui, sont, qui font des manips et tout, pour eux, c'est beaucoup plus dur. Et puis ça finit par, par, par contaminer un peu tout le monde.
1: Cette violence que vous détectez, finalement, vous la ressentez plus ou moins que les autres
0: ah bah Je pense que je la sens un peu plus, parce que c'est parce que pour cela que j'ai pris la décision de commencer à m'exprimer dans les médias, à ces sujets, et puis euh, essayer de, de prendre part à des actions qui sont menées pour essayer de faire de pas des côtés et puis montrer, essayer, de montrer que ça peut être autrement, qu'on n'est pas moins bon chercheur si on si on n'est pas en train de remplir de, de formulaires ou bien avoir un facteur H de je ne sais pas combien, etc. Ou bien si on n'a pas décroché un tel en tel projet.
1: Je peux poser une question idiote
0: <rire> Oui.
1: Est-ce qu'on est plus sensible à la violence quand on vient d'un pays violent
0: Je pense qu'on la voit plus facilement. Je ne sais pas si on est plus sensible. On l'identifie plus facilement. Comme par exemple, je pense que quand on est femme, et puis au fur et à mesure quand on est éveillé par, par tous les discours des femmes qui apparaissent de plus en plus, on commence aussi à être plus éveillé à la violence. Alors, peut-être ça veut dire que quand on subit plus la violence, on est plus sensible à la violence, je ne sais pas. On est sans doute plus éduqué à la violence, à, à, la, à la voir.
1: Et le fait je leur pose la question, le fait de venir du, du Brésil a joué quelque chose là-dedans, un rôle là-dedans
0: euh, Là-dedans, quoi
1: Dans cette dénonciation de la violence que vous faites, que tout le monde ne fait pas.
0: Oui, c'est vrai. Euh, je... Certains l'intègrent. Oui, hein. oui, oui. Euh, oui, je pense, parce que je ne veux surtout pas que la France devienne un pays comme euh, le Brésil. Bah, voilà, Je ne veux pas que cette mentalité apparaisse euh, ici, une mentalité euh, très calée sur l'individualisme sur euh, euh, les non-respects de l'autre. Voilà. Et dire, bon bah, pour gagner, pour avoir mon pognon, bah, peu importe ce qu'il va faire lui. Moi, je, je veux juste assurer de quoi faire ma, mes recherches. Voilà.
1: Est-ce que pour arriver à ce poste tant convoité, vous avez joué le jeu de ce système que vous dénoncez aujourd'hui
0: bah, À l'époque, quand je passais les concours pour, pour charger des recherches, je dirais que, sans doute, parce que je l'ai eu, mais euh, pas de façon très consciente. En fait, pour moi, c'était le, le dernier euh, essai. Euh, je me suis dit que euh, bah, finalement, si je pas ces postes ce CNRS, je vais travailler à la poste. Euh, le seul problème, c'était qu'il fallait avoir la nationalité française, chose que je n'avais pas à l'époque.
1: Mmh.
0: Et euh, donc, j'étais vraiment très détendue. Bon, C'est comme ça, je mets ces, ces, ces postes-là. Bah, je vais être heureuse, je travaille à la poste, ce n'est pas si mal. Ensuite, j'ai euh, vu les choses un peu changer autour de moi et voir qu'il y avait quand même des petites règles de jeu qu'on pouvait euh, suivre. Et euh, j'ai décidé de faire les choses euh, bien, de effectivement euh, suivre une voie qui euh, essayait au moins de, de suivre cette voie qui allait m'aider à une promotion pour que je puisse devenir directrice des recherches. Donc, j'ai en quelque sorte un peu vendu mon âme, c'est vrai. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça, parce qu'en en fait, j'étais accompagnée de deux de, de collègues qui ont fait un super projet d'équipe avec moi, euh, Anne Keller et, et Thomas Coudreau. Et c'était un moment magnifique. Donc, ils ont fait que cette période où, disons, j'ai tout bien fait, euh, produire beaucoup de papiers, avoir beaucoup d'étudiants en, en thèse à participer à des conférences à former une nouvelle équipe etc à un parcours exemplaire en quelque sorte ils ont rendu ça un, un grand plaisir parce qu'à côté on ne se prenait pas au sérieux on faisait des blagues ce n'est pas, pas qu'on avait du mépris par tout ce qu'on était en train de faire mais c'est juste que ce sont des gens qui sont, sont très légers allégés l'ambiance et toute cette période qui aurait pu être pénible parce que c'était beaucoup beaucoup de travail et, euh, et bah, il fallait suivre les rythmes. Voilà.
1: Disiez, j'en prends vos mots à l'instant, qu'à l'époque, vous faisiez tout bien. Alors Je ne suis pas psychanalyste, mais est-ce que vous faites tout mal Est-ce que le fait d'être passé de l'autre côté du miroir et finalement de prendre le micro, de dire aujourd'hui bah, « voilà ce que je vois, voilà ce que je dénonce
0: », c'est l'impression de faire je mal Je pense que les gens de mon labo n'ont pas été hyper contents quand j'ai écrit dans, dans Libération, euh, ce que s'est passé au conseil de labo. Euh, donc je pense que pas tout le monde a été content, mais en même temps, voilà, je me suis dit on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, autant ne pas plaire à certaines personnes que de ne pas plaire à moi-même. Voilà.
1: <rire> Vous êtes sûr de plaire à certains en fait
0: euh, Oui, mais semble, <rire> j'espère, oui, oui, avoir un petit groupe de, de copains qui sont sympas.
1: <rire> Ça marche pour draguer euh, la physique quantique <rire>
0: Oui, ça marche assez bien. Ça, ça combiné, au fait, d'être brésilienne, ça marche à, à, à tous les coups. Euh, le, les garçons, comme les filles, ils sont assez impressionnés. C est, c est, on commence, on se présente en soirée, ou dans un bah, 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 ils entendent tout de suite que je suis euh, d'origine étrangère. D'ailleurs, je dis je suis française née à l'étranger ». Et euh, c'est vrai, ça et, euh, et puis euh, la conversation avance c'est toujours les questions classiques qu'est-ce que vous faites euh, je, dis, ah, bah, je fais de la recherche en physique quantique au CNRS et bing, Là, blanc <rire> comment est possible comment une brésilienne euh, qui parle comme ça dans un bar en soirée euh, elle peut faire de la recherche en physique au CNRS et, euh, et puis bon là, du, coup, du coup il y a plein de sujets de, de conversation qui apparaissent naturellement
1: <rire> donc ça
0: marche ça marche très bien pour faire des amis, pour euh... mais c'est assez naturel en même temps.
1: Merci Mathilda, pardon. Perola.
0: Non, oh, ça va, ça me va. Un comment
1: <rire> Merci à vous et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Laurent de The Meta News et vous aviez rendez-vous avec Mathilda.
0: C'était un podcast de The Meta News en collaboration avec Chez Jean Production. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et surtout à mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast. À bientôt avec Mathilda.